0: This is News InSlov України новини від 12 лютого 2024 року. Угрози Трампа вийти з НАТО, слід сприймати серйозно. Колишній радник з Нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що погрози колишнього президента США, який хоче переобрання на другий президентський термін, Вийти з НАТО у разі повернення до влади – слід сприймати серйозно. Джерело Болтон під час дискусії в ефірі MSNBC передає «Європейська правда». Думаю, заяви Трампа слід сприймати цілком серйозно. Дуже багато хто не сприймає це. Так, прихильники Трампа і опоненти теж. Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО, думаю, це дуже реальна. Погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США і не лише у північно-атлантичному регіоні, а набагато ширше. Очільник МЗС Франції в одному з останніх інтерв'ю висловив переконання, що Трамп у разі перемоги на виборах не обов'язково почне реалізовувати свої заяви щодо НАТО та що його можливо буде. Переконати. Генсек НАТО заявляв, що не хвилюється, що США вийдуть з НАТО в разі перемоги Трампа. Президент Польщі Анджей Дуда висловив сумнів у тому, що у разі повернення до Білого дому Дональда Трампа буде м'яким до президента Росії Владіміра Путіна. Пашинян. Вірменія може переглянути своє членство в ОДКБ, але вступ до НАТО не обговорює прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна може переглянути своє членство в організації договору про колективну безпеку ОДКБ. Про це він сказав в інтерв'ю, де телеграф. Повідомляє Європейська Правда. «У Вірменії є певні дискусії щодо того, чи відповідає стратегія, заснована на Альянсі, довгостроковим інтересам країни», – зазначив Пашенян. «Водночас, за його словами, вступ Вірменії в НАТО не є питанням, яке ми обговорювали чи обговорюємо». Пашинян і раніше натякав, що розглядає вихід Вірменії з організації договору про колективну безпеку, якщо дійде висновку, що це вже не відповідає інтересам країни. Він також заявляв, що Вірменія більше не може покладатися на Росію, як на свого головного оборонного і військового партнера, оскільки Кремль неодноразово підводив її. Орбан – заявив, що Україна має буф- бути буферною зоною. Орбан заявив, що Україна має бути буферною зоною поза ЄС і НАТО. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у ЄС чи НАТО. Орбан у спілкуванні з колишнім канцлером Австрії Вольфангом Шуселем у рамках медіапроєкту «European Voices», фрагмент розмови опублікований діє преси, привернув увагу в угорських ЗМІ, повідомляє «Європейська правда». Подобається це вам чи ні? Подобається це українцям чи ні? Україна на мапі там… Де вона є, найкраща перспектива, щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом Звісно, з безпековими гарантіями, якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території Росія буде знову, знову і знову руйнувати Україну Росія ніколи не змириться з тим, щоб на її кордонах з'явився такий член ЄС і НАТО, як Україна Ніколи при цьому угорський прем'єр вважає, що у 2008 році справді було важливо прийняти Україну і Грусію до ЄС і НАТО, але цю нагоду змарнували із нею перспективи України на майбутнє членство у ЄС і НАТО. На ремарку Шуселя про те, що припинення вогню зараз означало би для України фактично поразку – Орбан сказав, що оцінка може залежати від того, як дивитися на майбутнє, тому що з продовженням гарячої фази війни Україна може втратити ще більше територій. Нафта подешевшала після заяв Ізраїлю про завершення ударів по газі. Ціни на нафту впали на початку торгів 12 лютого, після того, як Ізраїль заявив, що завершив серію ударів по південній частині гази, що зменшує занепокоєння щодо поставок з близького Сходу. Про це пише Reuters. Фьючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,29 долара – до 81,9 доларів за барель. В той час як фьючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшили на 0,28 долара до 76,56 долара за барель. Зазначається, що геополітичні ризики включаючи побоювання, розширення ізраїльсько-палестинського конфлікту в регіоні і потенційні перебої з постачанням нафти на Близькому Сході підштовхнули ціни на нафту вгору приблизно на 6% минулого тижня. Ізраїльські військові 12 лютого заявили, що провели серію ударів по південній частині Гази через кілька днів після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Натан'яху відхилив пропозицію про припинення вогню від Хамасу. Перебої з логістикою в Чорному морі залишаються в центрі уваги інвесторів. Агентство морських торгових операцій Великої Британії UKMTO – що отримало повідомлення про обстріл корабля двома ракетами на південь від Єменського міста Альмуха, повідомляє видання. Додається, що пов'язані з Іраном бойовики Хусити в Ємені, які контролюють найбільш густо населені регіони країни, з середини листопада неодноразово запускали безпілотники і випускали ракети по комерційних суднах заявляю, що ці атаки є відповіддю на військові дії Ізраїлю в Газі В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію Зеленський підписав закони Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб до 13 травня 2024 року джерело картки законопроєктів номер 10457 та 10456. Це вже десяте голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії. Кабінет міністрів 9 лютого дозволи ТЦК працювати цілодобово під час мобілізації та воєнного стану. Вночі захисники знищили... 14 ворожих шахедів і ракету Х-59. У ніч на 12 лютого захисники знищили 14 шахедів із 17 запущених росіянами, а також керовану авіаційну ракету Х-59. Джерело повітряні сили України. У ніч на 12 лютого 2024 року Противник атакував сімонадцятьма ударними БПЛА типу шахет 136, 131 з району Приморсько-Ахтарськської російської федерації, керованою авіаційною ракетою Х-59 та зенітними керованими ракетами С-300 із Белгородської області. У повітряних силах зазначають, що до відбиття повітряного нападу були залучені підрозділи мобільних вогневих груп повітряних сил і Сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 14 шахетів та одну керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Вбивство юного українського баскетболіста в Німеччині передувало супереч. Німецькі правоохоронні органи повідомили подробиці сутички, внаслідок якої в Оберхаузені загинув 17-річний український баскетболіст Володимир Єрмаков. Джерело Фокус із посиланням на дані прокуратури та поліції міста Ессен бил, передає «Європейська правда». За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі-Бранта у місті Оберхаузен між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка. Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак – Перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вище згаданій площі. Внаслідок інциденту, внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, ймовірно, ножові. Нападники з місця злочину втекли. Невдовзі 17-річний українець від отриманих травм помер у лікарні. Росіяни купують «Старлінг» через треті країни – «ГУР». У Головному управлінні розвідки заявили, що системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до РФ через треті країни, але триває робота з нейтралізації цієї загрози. Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті контрабанду. Так, через треті країни ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink – у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках, ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Старлінг росіянам. Але сьогодні РФ не лише країна-терорист номер один, а й країна-контробандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють. Юсу зазначив, що у новому році росіяни почали більш системно і налагоджено використовувати «Старлинг» на лінії фронту. На ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо.